0: Oi, tudo bem? Aqui é o pastor Felipe Nunes. E você vai ouvir agora uma mensagem que eu preguei no retiro da nossa juventude. Quando o Senhor fala contigo, como você tem reagido? O tema dessa mensagem é, não endureça o seu coração. E que o Senhor te abençoe enquanto você ouve essa mensagem. Amém! Que momento, que alegria! ver o Senhor falar ao nosso coração, desde da introdução, desde o momento da palavra, as orações, dá para ver que o Senhor preparou esse momento, o Senhor preparou isso que a gente vai viver, o Senhor separou esse tempo, o Senhor tem propósitos na vida de cada um de nós e é muito belo entender o corpo de Cristo, porque essa unidade em diversidade, né? o quão diferente nós somos e o Senhor tem um plano específico para cada um e um plano para todos nós juntos em Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. É isso que nos trouxe até aqui. É isso que nos move. E quando a gente olha o tema do do acampamento, o tema do nosso retiro, um pouco daquilo que a gente vai falar, usando até o filme que foi lançado esse ano, o não olhe para cima, ou cortando, né? Olhe para cima. Nós vivemos um tempo onde há pressão para não olhar para cima, para não olhar para Deus. Peço que você traga agora à memória a memória, a imagem que você tem da dinâmica que a Marta pediu ontem, né? Para a gente olhar para cima à noite. Poucas estrelas. Mas esse processo nosso de, de fato, olhar e falar Senhor eu estou aqui, e quando eu olho para a tua grandiosidade, quando eu olho para o quão grande o Senhor é, eu clamo, Senhor, me ajude a olhar para Ti, e a Bíblia, a Palavra de Deus é muito rica, nesse processo dos olhos, do corpo, da nossa mente inclinada diante de Deus, entendendo aquilo que nós vamos chegar diante do Senhor com muitas dúvidas, e diante dEle, Continuaremos com muitas dúvidas, mas jamais sairemos de perto dele. E muitas vezes a gente olha, o professor Wagner já disse isso, os tempos são difíceis. Vivemos momentos muito complicados. Um pós-pandemia, essa semana que passou, eu vi que a cidade de São Paulo teve o recorde de pedidos de divórcio. Eu passei em casa, é, na minha adolescência, um, 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 o divórcio dos meus pais. A mídia, o nosso tempo, quer colocar que isso é natural. Há pouco tempo conversava com um adolescente que queria falar para mim que isso é um processo natural, que não nos machuca, que a gente não. Nós sabemos o quanto isso nos fere, sabemos o quanto isso é duro para a nossa vida. Porque é o contrário daquilo que Deus tinha para a humanidade. E toda vez que o ser humano Viver isso vai ferir, vai ferir os indivíduos, vai ferir as pessoas que estão próximas. Mas, como já disse, nós vivemos um tempo onde o que é dito é não. Só existe o aqui e agora, só existe a matéria. Esse egoísmo, esse narcisismo, esse hedonismo do nosso tempo é o prazer rápido, imediato. Fora a pressão externa, nós temos o nosso coração. Que a Bíblia, por vezes, relata ele como inclinado para o mal, duro. E quando o pastor Wagner nos lembra a história desses missionários, também era difícil para eles. No tempo deles também tinham pressões. No tempo deles também tinha o coração deles inclinado para o mal, e o Senhor resgatando isso, então apesar dos tempos serem difíceis, apesar da pressão que nós vivemos, o Senhor nos chama, porque Ele sempre chamou a igreja, esse é o processo da salvação, é o Senhor nos redimir, é o Senhor nos convidar, é o Senhor nos chamar para uma graça abundante, para um propósito de vida muito maior do que a nossa mente, do que o nosso ser, é o Senhor nos convidando venha fazer parte disso olhe para cima como o Salmo eleva os olhos e de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor nós precisamos viver com essa convicção porque apesar das suas habilidades em algum momento você se verá refém você se verá só você se verá solitário, perdido. E se você não aprendeu a buscar o Senhor quando tudo está bem, nesse momento de vale, o Senhor vai te resgatar. Mas vai doer muito. Então que durante esse tempo, os louvores, a oração, as dinâmicas, tudo que a gente possa viver aqui, seja para apontar, olhe para cima. Não olhe para cima apenas aqui, mas que a sua vida, que o seu coração... Esteja olhando para cima. Sabendo que dele. Nele. Tem aquilo que nós precisamos. Nele sobra. A sede. Que tem na nossa alma. Essa angústia. Nós somos uma geração. Viciadas. Dependentes de tela. De barulho. De entretenimento. 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 E por vezes não conseguimos lidar com o silêncio. Com o silêncio. Quando está tudo quieto E nós estamos sozinhos, conosco mesmo. Nós temos dificuldade de parar e ter um momento de hora silenciosa. E de fato ser uma hora silenciosa. Aonde como o Tiago diz, nós olharemos para o espelho da palavra. Olharemos, veremos o que na nossa vida está errado e corrigiremos diante do Senhor. Então esse processo de olhar para cima, olhar para a palavra, buscar no Senhor mas para olharmos para cima nós não podemos endurecer o nosso coração vivemos um tempo onde tudo nos aponta não olhe para cima olhe para sua vaidade olhe para o seu egoísmo olhe para aquilo que as outras pessoas têm mas não olhe para cima mas essa dinâmica não é só nossa outras pessoas também viveram essa pressão Hebreus 11 vai falar da galeria dos heróis da fé homens e mulheres que viveram a vida cristã de forma tal que o autor de Hebreus cita uma expressão até então nunca conhecida na Bíblia, que o mundo não era digno deles. Não por eles em si, mas pela disposição de servir ao Senhor. Seja numa tribo, seja numa grande cidade, seja na sua universidade, seja dentro da sua casa. Mas essa disposição de olhar para o Senhor... E é muito rico, porque esse mesmo texto de Hebreus, fala o seguinte. Esses heróis da fé, eles não eram dignos do mundo. Mas a Bíblia não é um livro saudosista, que olha para o passado e nele para. Mas ele olha para o passado e nos aponta um desafio presente. E o capítulo 12 começa, portanto também nós. Exatamente nós no nosso tempo, com os nossos dilemas, com os nossos ruídos, com a nossa pandemia, muitas vezes com a nossa angústia. Mas a Bíblia está nos apontando. Portanto, também nós, nós, nos engajaremos com o que Cristo tem feito no mundo, com o que Cristo tem feito na história. O autor de Hebreus, que é desconhecido, ele está falando para um público que está num período de transição. Ele aprendeu muito do judaísmo. Ele aprendeu muito do que Deus fez no processo com os patriarcas, com Moisés. Mas agora Cristo morreu. Eles estão aproximadamente 40 anos depois. A igreja se expandindo nesse mundo antigo. Com muita aflição, com muita perseguição. E mesmo assim, o autor de Hebreus está os apontando. De caminhem com Cristo busquem ao Senhor, olhem para cima. O texto vai nos dizer o seguinte, portanto, por isso o Espírito Santo diz. O Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, que habita em nós. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares. Ele sempre esteve em todos os lugares. E o Espírito Santo habita em nós. Por isso, para nossa vergonha, quando nos isolamos, quando entramos naquele ambiente onde achamos que agora só está a gente e aqui a gente pode pecar à vontade. Não. Somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala. Ele te incomoda. Ele quer falar ao teu coração. Ele continua falando, falando na tua palavra, ministrando a sua vida, ministrando ao seu coração. A filosofia quer dizer que os padrões morais, esse sentimento que nós temos do que é certo e do que é errado, que vem conosco, é apenas imposição cultural. Mas nós sabemos. Que a régua é Deus. E que nós já lidamos com esse sentimento de erro, de falha. De quando estamos distantes do Senhor. O Espírito nos incomoda. E o Espírito fala conosco. E Ele diz. Hoje se ouvirem a sua voz. Não preciso nem pedir para vocês levantarem a mão. Porque eu tenho certeza que de ontem para hoje. Vocês já ouviram a voz do Senhor? Vocês já sentiram esse mover do Espírito falando ao seu coração? Te chamando de volta? Ou te chamando pela primeira vez? Talvez você não entenda ainda esse sentimento que você tem sentido e que não é fruto apenas de uma música ou de uma oração, mas é o Senhor trabalhando na tua vida. E Ele não começou a trabalhar hoje, mas Ele já vem te conduzindo à salvação. Ou você que por algum motivo está distante e a voz do Senhor continua falando contigo. Ou você que está no momento bem com o Senhor, mas mesmo nesses momentos que nós estamos entregues diante do Senhor, o Senhor continua nos conduzindo, continua nos ensinando coisas novas, nos corrigindo. Então você que tem ouvido a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não deixe de olhar para cima. Não deixe de olhar para o Senhor. Nós não temos ideia, no momento da história, no tempo presente que nós vivemos. Um dia na glória, com Cristo, nós entenderemos o que era. Isso que nós vivíamos. O Senhor, falando conosco. Mesmo a gente ainda em matéria, em um corpo corrompido. No pecado. Mas o Senhor, com preço pago, já se comunicando conosco. O Senhor nos ensinando o padrão divino. É impressionante. O Senhor está ensinando o Felipe a ser menos parecido com o Felipe. E mais parecido com Cristo. Mas é já, é no tempo presente. E esse processo passa por ouvir a voz do Senhor e não endurecer o coração. Então, se nesse primeiro dia, se pudesse se lembrar de algo, é não endureça o seu coração. E como que você endurece o seu coração? É achando que tudo isso é trivial. É achando que é apenas mais um momento. É achando que você não vai mudar, porque você já viveu outros momentos e você nunca muda. É achando que isso não é para você. Isso é tudo processo de satanás, é o processo do nosso coração corrompido, querendo se distanciar, dessa voz do Espírito que fala aos nossos corações, então não endureça, seja sensível, Ezequiel, a gente vai falar disso lá no finalzinho, está falando que um dia o Senhor nos daria, um coração mole, um coração de carne, tiraria de nós aquele coração de pedra, duro, contra essa voz, Então esteja sensível a essa voz do Senhor, apto, seja através dos louvores, da palavra, da tua devocional, a gente vai ver, o texto vai falar desse momento de uns aos outros, temos um plano coletivo. Me entristece o quanto a sociedade hoje em dia se tornou uma sociedade de guetos, São pessoas da mesma classe, pessoas do mesmo estilo de vida, pessoas da mesma cor, mas o Senhor está nos chamando para algo rico. E quem nos dá é a igreja, é a multiforme sabedoria de Deus. É unidade em diversidade, é um sentimento de família com pessoas que nunca se viram, mas que reconhecem o Senhor. Não endureçam o seu coração. Ali, os seus antepassados, como eu disse um pouquinho no começo, a luta contra o pecado, a luta contra o nosso coração, não é uma luta nova. Desde o começo, homens e mulheres estão servindo ao Senhor, e homens e mulheres estão lutando com o seu coração. E o autor de Hebreus está falando para eles, olha, lá atrás, os seus antepassados endureceram o coração. No tempo deles, na dinâmica deles, eles endereceram o coração. E por mais que o nosso tempo seja difícil, o nosso tempo seja muito complicado, se você tirar um tempo da sua próxima semana, ou até mesmo do seu retiro, e ler o livro de Juízes, você vai ver que na Bíblia também tem muita maldade desenfreada. Tem muita gente se opondo à vontade de Deus de forma perversa. E nesse meio tem gente servindo ao Senhor. Tem homens e mulheres se levantando. E que nós sejamos, o nosso tempo, os homens e as mulheres que se levantaram, que olharam para cima. Em plena juventude, eu me casei com 20 anos. Eu e a Raia nos casamos com 20 anos. E foi muito interessante porque para a minha geração, isso nossa geração aqui, né, é muito difícil chegar... E casar tão cedo, né? Por N motivos, mas também por um princípio errado de que primeiro nós vamos curtir a vida e depois nós vamos nos casar. Primeiro a gente vai conseguir uma série de coisas para a vida depois a gente vai chegar no matrimônio e a gente vai se casar. E é interessante como olhar e falar Senhor, acho que a gente... Quer fazer isso, a gente quer fazer isso jovem, a gente quer aproveitar a vida juntos, a gente quer construir coisas juntos, a gente olha para a tua palavra e a gente acha que o Senhor está nos direcionando para isso. Mas como isso já é contra-cultural. E não estou falando que obrigatoriamente as pessoas precisam se casar cedo, não. Esse é aquele processo que Deus tem para cada um. Mas que todo namoro, todo relacionamento, deve visar o casamento, com certeza. É o padrão de Deus nos ensinando. Mas o nosso tempo nos ensina coisas contrárias. E o evangelho é contracultural. E a gente abandona o nosso padrão. A gente abandona os influencers. A gente abandona os amigos. A gente olha para a palavra. A gente olha para cima. E a gente busca o discernimento do Senhor. Seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Eu não sei se teu pai e sua mãe já fizeram isso que o autor de Hebreus está fazendo. O autor de Hebreus está falando de um terceiro para alertar a pessoa que ele está conversando. Minha mãe era craque em fazer isso. Ela falava de uma outra pessoa, de um primo meu: olha, teu primo fez isso aqui, hein? Cuidado. Ela queria me alertar, a não fazer aquilo, mas estava falando O autor de Hebreus está falando isso: está falando, olha, os seus antepassados, eles ouviram a voz do Senhor, mas eles endureceram o coração. Mas agora vocês não podem fazer o mesmo. Eles se desviaram constantemente de mim. E não apenas isso, eles jamais entrarão no descanso. O professor Carlos Osvaldo, já falecido, também alguém muito relevante nesse ambiente. Alguém muito influente que se dispôs à vida a servir ao Senhor, através do conhecimento bíblico, ele falou uma frase muito simples, mesmo tendo um grande conhecimento teológico, ele me disse o seguinte, o pecado é o pior negócio da sua vida, porque ele te promete algo que não pode dar, e te cobra um preço que você não quer pagar, eu vou repetir, o pecado é o pior negócio da sua vida, ele te promete algo que ele não vai te dar, E ele vai te cobrar um preço que você não quer pagar. Se a gente olhar, por exemplo, do Éden. O pecado está prometendo algo que ele não pode dar. Está prometendo um conhecimento, uma autonomia que ele não pode dar. E no final, ele vai cobrar um preço que Adão e Eva e toda a humanidade não queriam pagar. A vaidade, o orgulho, a lascivia. Tudo isso é a nossa realidade hoje. O pecado te prometendo algo que ele não vai te dar. E lá na frente, cobrando um preço que você não queria pagar. Apesar de todo o conhecimento. Algo muito simples. Esses homens e mulheres endureceram o coração. Andaram no deserto para chegar numa terra o Senhor havia prometido mas por conta do seu pecado da sua rebeldia eles não entraram entraram apenas dois homens de um povo inteiro por quê? porque o pecado prometeu para eles algo que não pôde dar, o pecado prometeu que o pulso levantado contra o Senhor, um sinal de resistência contra Cristo, faria com que Moisés Desce a eles aquilo que eles queriam. Mas não deu. E no final cobrou um preço que eles não queriam pagar. Eles não entraram no descanso. Eles não experimentaram da terra prometida. Eles perderam das promessas de Deus para a vida deles. Talvez você já saiba de coisas que você perdeu. Coisas que o Senhor tinha te preparado. Vinha te preparando. Mas por conta do seu pecado você perdeu. Porque você não quis olhar para cima. O texto continua e vai nos dizer uma linguagem carinhosa, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se desvie do Deus vivo. É cuidado, é alerta, é perigo. Cuidado, irmãos. Cuidem uns dos outros. A gente se esquece que a Bíblia ela fala desse alelum, desse uns aos outros, nesse processo que nós precisamos estar próximos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas que nos apontem Cristo para que o nosso coração não seja perverso e incrédulo. E se desvie do Senhor. A Bíblia tem uma história de um personagem que talvez alguns de vocês ou a grande maioria não conheça. Quem conhece a história de Demas? É um personagem difícil de, de, de conhecê-lo mesmo. Demas era alguém que é citado três vezes apenas na Bíblia. A primeira vez, Paulo fala que Demas é cooperador do evangelho Paulo fala o seguinte, Demas é alguém que está cooperando Demas está trabalhando Demas no nosso retiro aqui ele estaria super envolvido depois Paulo cita uma segunda vez Demas fala que ele está na prisão e fala, me traga Demas que sempre foi um bom companheiro e a terceira vez que Paulo fala de Demas é a mais triste porque Paulo, no final da vida, em 2 Timóteo, fala o seguinte: Demas, amando o presente século, naufragou na fé. É, é, é muito rico, é, é uma frase, é um versículo, mas eu tenho vontade de falar, Paulo, o que aconteceu com demas? Chegando no céu, eu quero encontrar Paulo, uma hora, eu tem uma lista de perguntas. Mas essa é uma pergunta: eu falo, Paulo, o que aconteceu com Demas? Ele estava numa lista, num grupo muito seleto. E no final, a gente ouve que Demas amando o presente século. Então não é só o nosso tempo que é difícil. Teve gente lá atrás que também amou o presente século. E a expressão naufragou na fé. Se a gente lembrar dos filmes que a gente já viu... Com náufragos, é muito. Paulo está trazendo um conceito de que Demas não voltou mais, porque ele amou o presente século. Por quê? Porque ele deixou o coração deles se um coração perverso e incrédulo que se desviou do Senhor. E todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Às vezes, nesse processo de caminhar, de se pular pessoas, a gente faz perguntas. Muito incômodas. E não é porque a gente desconfia das pessoas. Mas é porque a gente conhece o nosso próprio coração. E nós nunca podemos duvidar da capacidade de fazer o mal. Porque o nosso coração, sem Cristo, é inclinado para o mal. E graças a Deus, graças por Cristo Jesus, que ressuscitou. Que venceu a morte, nos deu esperança. Graças a Deus, por Cristo Jesus. E olha que belo. Advirta uns aos outros todos os dias. Outro conceito bíblico contracultural. Porque hoje em dia, a gente vive um tempo. Onde a gente escolhe as pessoas que querem falar ou que falam aquilo que a gente gosta de ouvir. E nós também criamos essa realidade relativista aonde nada mais tem um padrão. Não existe mais esse certo e errado. A gente sabe, essa frase super conhecida, que não existe o certo e o errado. Mas se não existe o certo e o errado, como você consegue validar essa própria frase? Se não existe, existe certo e errado. E nós vamos nos exortar uns aos outros, porque nós vamos olhar para o padrão. Nós vamos olhar para a Bíblia vamos olhar para Deus e humildemente vamos advertir uns aos outros. Nesse processo de ser ensinável, um coração ensinável, um coração moldado, um coração disposto a ter pessoas, tenha pessoas, pelo menos duas, que têm liberdade para te questionar, que têm liberdade para perguntar Sobre como está o seu namoro, sobre como estão tá as suas finanças, sobre o que você está fazendo no seu tempo livre, encontre essas pessoas, porque quando nós nos isolamos, Provérbios fala que aquele que se isola busca os seus próprios interesses egoístas. Às vezes a gente tem uma ideia também que as pessoas às vezes se isolam e é apenas um processo de vítima. Não, muitas vezes nós nos isolamos porque buscamos o os nossos desejos egoístas. E o processo de Deus de olhar para cima é ter pessoas que nos advertem, que nos ensinam, que nos corrigem. Para quê? Para que eu vou encontrar essas pessoas que vão me exortar, que vão caminhar comigo, que vão ser liderança espiritual, que vão ter liberdade comigo? Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque como eu disse, o pecado é o pior negócio da sua vida. Ele vai endurecer o teu coração e ele vai te enganar. Nos tornamos, nos tornaremos participantes de Cristo. Nós participamos do que Cristo tem feito na história. Pastor Wagner nos lembrou, e depois eu fiquei fazendo umas contas, passa do milhão mesmo. Provavelmente mais de um milhão de pessoas já foram abençoadas nesses 60 anos que esse acampamento existe. Pessoas como nós, nas temporadas, e pessoas passaram aqui. E eles estão participando do que Cristo fez e está fazendo na história. E nós somos participantes dessa boa obra. E essa boa obra... É fazer tudo para a glória de Deus. O autor de Hebreus está falando. Nos tornaremos participantes de Cristo. Mas existem condições. Se de fato nos mantivermos firmes até o fim. Na confiança que nele depositamos no início. pastor Wagner bem deve saber. Infelizmente a gente tem perdido esse conceito. Pelo menos nas minhas últimas experiências é, ministeriais. Nós perdemos uma expressão muito rica que a igreja sempre usou, que é o primeiro amor. Me lembro de criança, um dos meus avós me levava à igreja, todo mundo falava do resgate do primeiro amor. Todo mundo falava do resgate do primeiro amor. E, e, e parecia apenas um conceito cristão, da igreja, mas é um conceito bíblico. Ele está falando, se mantivermos firme até o fim, mas nós só vamos chegar no fim... Se nós não esquecemos, se nós não nos esquecemos Daquilo que nos convenceu no começo De onde Cristo nos tirou Você se lembra De onde você estava O seu egoísmo A tua vaidade Talvez a tua depressão Quem você era antes de Cristo Como Cristo te convenceu O autor de Hebreus está falando, não se esqueça do que Cristo fez na tua vida. Alguns missionários aqui do Palavra da Vida tinham algo muito bonito, que era um painel de memoriais. uma disciplina espiritual. O Antigo Testamento tem vários memoriais. Quando a gente olha as festas do Antigo Testamento, são memoriais. É processo de olhar para trás e falar, lá atrás o Senhor nos ajudou, o Senhor cuidou de nós, por isso nós estamos aqui. Mas pequenas coisas que te lembrem. Momentos específicos do cuidado do Senhor conosco. Para que a gente possa olhar o passado. E seguir na confiança. De que o Senhor continuará cuidando de nós. Por fim. O autor diz. Hoje. Se ouvirem sua voz. Não endureçam o coração. Como eles fizeram na rebelião. Lá no começo. Ele falou não endureçam o coração, olhem para cima. E depois de construir uma bela história, um belo argumento, ele diz hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Como Demas, como esse povo de Deus que saiu do Egito e caminhou no deserto, como talvez pessoas que nós conhecemos, que hoje estão distantes, que hoje nós olhamos e pensamos: poxa, como essa pessoa chegou nesse ponto? Porque continuou ouvindo a voz do Senhor, mas deixou de se atentar a ela, e o coração se endureceu, porque por vezes a gente tem ideia que nosso Deus, É quase que um bom velhinho que está implorando a nossa atenção. Queridos, nosso Deus é grandioso. Nosso Deus é tremendo. Como nós cantamos, Ele é profundo, é imenso, Ele nos cobre. E Ele nos está dando o privilégio de fazer parte do que Ele tem feito na história. Ele nos dá o privilégio de olhar para cima. Dizem que... Um ferreiro, quando ele aquece o o pedaço de ferro que ele vai lapidar, ele dá quatro, cinco primeiras marteladas e logo ele joga alguns ferros de lado e outros ele continua o seu trabalho. Alguém acompanhando esse serviço um dia perguntou por que alguns ferros você usa trabalha um pouquinho e já coloca de lado e dizem nessa ilustração que o ferreiro responde da seguinte forma alguns ferros não estão prontos para serem malhados não estão prontos para chegar no processo meu irmão, minha irmã que nós não sejamos esses mas que nós estejamos dispostos A sermos lapidados pelo Senhor Naquelas áreas mais sensíveis Naquelas áreas que nós conhecemos Aqueles pecados de estimação Que nós não queremos mexer Que hoje Você encontre um pedaço de papel Ou você faça um bloco no teu celular E você escreva Senhor, eu quero consagrar a ti Eu não quero ter um coração duro, Senhor. Eu quero entregar ao Senhor a minha língua. Eu quero entregar ao Senhor a minha vaidade. Eu quero entregar ao Senhor os meus pensamentos. Eu quero entregar ao Senhor até a minha própria angústia. Mas, Senhor, não deixe que o meu coração se endureça. Me livra de ser como Demas me livra de ter um coração como o faraó teve, um coração endurecido pelo Senhor me livra Senhor não me deixe ser seduzido pelo pecado que promete e não entrega e cobra algo que nós não queremos e só a gente na nossa humanidade nós não conseguimos viver esses padrões se você achar que eu estou falando sobre a sua capacidade de ser melhor. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a capacidade de Cristo. De te tornar mais parecido com Ele. Durante toda a Bíblia. Ele prometeu isso. E Ezequiel 36, 26. Ele diz. Eu lhes darei um novo coração. E colocarei em vocês um novo espírito. Esse espírito que fala conosco. Como o texto de Hebreus nos disse. Renovarei seu coração de pedra E lhes darei um coração de carne É a nova vida em Cristo É a nova aliança na igreja É esse processo que o Senhor nos prometeu hoje Se entregue ao Senhor Não endureça o seu coração A gente quando elabora, quando pensa Quando trabalha numa pregação, quando ora A gente chega num ponto Que é agora tentar Trazer isso de forma muito prática para vocês. E a gente tenta, a gente aplica, a gente conta uma história. Mas no final, é você e Deus. Porque nós não conhecemos os detalhes da tua história. Nós não sabemos de onde você veio. Nós não sabemos qual a sua angústia, qual o seu sofrimento, qual a tua soberba. Mas o Senhor sabe continua te convidando ele continua falando ao seu coração que não seja apenas uma uma frase, que não seja apenas uma palavra, mas que seja um estilo de vida, que olha para o Senhor, pois sabe que dele vem todos os recursos que nós precisamos vamos orar? Senhor nós somos gratos somos gratos porque em ti confiamos e não confiamos em ti porque nós somos bons Nós confiamos em Ti porque o Senhor nos ensinou a confiar em Ti. O Senhor nos ensinou essa confiança. O Senhor nos arrastou. Nós fomos salvos por Ti. Ou aqueles, Deus, que ainda não se encontraram com esse encontro pessoal, Pai. Que possam conhecer a bondade, a graça, o amor arrebatador de Cristo. Nos ensina, Senhor. E ajude os meus irmãos, as minhas irmãs. Me ajude, Senhor, a olhar... Para ti A olhar para o alto Temos inúmeras ilustrações Pedro numa tempestade O autor de Hebreus falando para a gente manter os olhos Fitos em Cristo O salmista falando que olha para o céu E o socorro vem de ti E que a gente hoje, Deus Possa olhar para o Senhor Isso seja a continuidade Do que o Senhor já tem feito na nossa vida Pai E ajude os meus Irmãos A se lembrarem de áreas específicas. Não de um processo subjetivo. Mas um processo muito objetivo. De entregar. De consagrar ao Senhor. Áreas das nossas vidas. Pai. Cuida desses irmãos. Cuida da gente. Abençoa esse tempo que nós ainda vamos viver aqui. Deus. Com tantas coisas. Mas que tudo seja para a glória do Senhor. E que esse amor arrebatador. Nos ensine a viver com um novo coração, um coração de carne, com o Espírito que habita em nós, e essa é a graça de Deus que excede todo o nosso entendimento, e a gente agradece, no nome de Cristo, amém.